0: Siete pronti ad abbandonare la vostra comfort zone state per ascoltare favole per bambini cattivi un podcast scritto da Sebastiano Bianco una serie di racconti per adulti che esplorano il lato oscuro della natura umana se state cercando svago e divertimento questo podcast non fa per voi. Il mattino seguente, Via Buozzi si svegliò con il rumore del camioncino delle pulizie che aveva fatto il turno straordinario in occasione del concorso. Le persiane e le finestre cominciarono ad aprirsi una dietro l'altra, come un domino. Tutti gli abitanti del condominio, vestiti a festa, gironzolavano nei loro giardini e sui loro balconi, in attesa della giuria, che alle otto in punto cominciò il suo giro. I giurati, accompagnati dal presidente del comitato, commentavano guarda che bello incredibile tutti i membri della giuria erano in estasi per quei giardinetti e balconi fioriti così curati che sembravano usciti da una rivista di giardinaggio man mano che proseguivano il giro trovavano sempre qualcosa di più bello che li stupiva era tutto splendido e la giuria non sapeva decidersi I giurati scrivevano le loro impressioni e annotavano i punteggi su delle schede. Erano ormai giunti al termine della via ed erano intenti a scrivere il punteggio del giardino in stile inglese che avevano appena visto. Il presidente alzò la testa per introdurre l'ultimo fabbricato, il cavallo di battaglia di via Bozzi, il palazzo al numero civico 33, dove c'era anche il suo balcone. Quindi ci teneva particolarmente. Cominciò la presentazione con tono sicuro. Questo fabbricato costruito alla fine degli anni 30. Oh mio Dio! Tutti i membri della giuria smisero di scrivere e guardarono in su. Fino ad ora avevano visto posti bellissimi, tutti degni di vincere il primo premio, ma poiché erano tutti attaccati l'uno all'altro era difficile apprezzarli singolarmente. Era un po' come se si annullassero a vicenda. La bellezza spicca davvero quando è circondata dallo squallore e fu proprio quello che li colpì. Al centro del palazzo il balcone di Elsa brillava infatti come un diamante incastonato nella roccia, circondato dai balconi delle due sorelle che erano invece grigi e spenti, con le piante e i fiori bruciati dall'acido. L'effetto visivo era incredibile. Il presidente come se si fosse incantato continuava a ripetere oh mio dio oh mio dio i giurati erano senza parole anche gli altri abitanti rimasero a bocca aperta un applauso spontaneo partì da un giurato a cui si unì tutta la giuria poi tutti gli abitanti della via che cominciarono a chiamare a gran voce Elsa 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 era palese a tutti chi fosse il vincitore. Non servivano più le schede. Secondo il giudizio unanime della giuria e di tutti gli abitanti, il balcone di Elsa era in assoluto il posto più bello di via Puozzi. Ada e Ida, nascoste dietro le persiane chiuse, aspettavano con impazienza che accadesse qualcosa. Dopo qualche minuto, la badante uscì sul balcone. La folla si fermò. Fu come se la vedessero per la prima volta. Chi era quella signora? E dov'era Elsa? Aveva vinto il concorso e avrebbe dovuto dire qualcosa invece parlò il mastino che con voce insicura si limitò a dire che la signora Elsa stava poco bene ma che li ringraziava tanto il presidente estremamente imbarazzato davanti alla giuria cercò di insistere con la donna ma non si può affacciare un attimo per salutarci la badante che sembrava in piedi su un pavimento di uova disse di no allora il presidente propose di andare su loro da lei ma ci fu un altro rifiuto. Per rimediare con la giuria, che sembrava un po' scocciata, il presidente disse «Va bene, allora l'aspettiamo in comune per ritirare il premio. Ci sarà una cerimonia e la signora Elsa non può mancare». Il mastino provò a far fugliare ancora qualcosa, ma nessuno la sentì, a parte Ada e Ida che dalle fessure delle persiane vedevano compiersi il loro piano. Dopo qualche rinvio, il giorno della cerimonia fu finalmente deciso e annunciato ufficialmente sul giornale locale. Si sarebbe svolto nella sala comunale alla presenza del sindaco e di tutti i rappresentanti istituzionali, compresa la giuria e naturalmente i cittadini che volevano partecipare. Ada e Ida si presentarono mezz'ora prima per paura di non trovare posto. La sala si riempì subito, appena aprirono le porte. Il presidente girava tra la gente tutto orgoglioso, come se fosse la festa del suo compleanno. Stringeva mani, dava pacche sulle spalle e quando si trovò davanti alle sorelle, sottovoce disse loro Una trovata geniale! Davvero generose far vincere il premio alla vostra amica. Ma se entro una settimana non rimettete tutto a posto come prima, chiamo i carabinieri. Le due sorelle quasi non ci fecero caso, erano troppo tese e agitate. Seduti in prima fila videro Stefano con sua figlia, la nipotina di Elsa, raggianti e orgogliosi per la vittoria della nonna. Dopo la lettura delle varie motivazioni finalmente arrivò il momento tanto atteso dalle sorelle. La premiazione. Quando il sindaco pronunciò il nome di Elsa, Ada e Ida si alzarono sulle punte per essere sicure di non perdersi niente. Dal fondo della sala un rumore sgradevole di gomma sul pavimento introdusse un'immagine terribile. Su una sedia a rotelle c'era Elsa, che sembrava invecchiata di vent'anni. I capelli completamente bianchi erano raccolti in una specie di coda e un vestito che sembrava una tenda a fiori anni 70 la copriva completamente. La mano del mastino poggiata sulla sua spalla la costringeva a stare seduta. Tutti rimasero in silenzio per lo stupore di vedere la signora Elsa ridotta così. Si sentivano solo i singhiozzi delle due sorelle che piangevano e si tenevano abbracciate strette strette il sindaco consegnò il premio a Elsa che era completamente spaesata le avvicinò anche il microfono questo cos'è? non è mio? il sindaco riprese il microfono e da buon politico fece una battuta per stemperare la tensione ma nessuno rise alla fine della cerimonia le due sorelle si fecero forza e andarono a salutare la loro amica. Elsa era circondata da persone che le facevano i complimenti. C'era anche Stefano e la nipotina, che attaccata alle gambe della nonna, voleva giocare. Tutti sembravano felici e contenti. A parte Elsa, nel suo sguardo si scorgeva una paura latente. Ogni volta che si muoveva troppo sulla sedia, la mano del mastino le stringeva la spalla e il suo corpo reagiva come se prendesse una piccola scarica elettrica. Le sorelle si avvicinarono timidamente e quando la nipotina di Elsa le vide, le riconobbe subito, corse loro incontro e le tirò verso la carrozzella. Quando Elsa incrociò lo sguardo di Ada e Ida, si mise a piangere e fece per alzarsi e abbracciarle, ma il mastino glielo impedì bloccandola con la mano. La povera donna piangeva. Le sorelle si chinarono per abbracciarla. Elsa aveva riconosciuto le sue amiche e non voleva più staccarsi da loro. La nipotina, che voleva partecipare a quell'abbraccio liberatorio, si gettò sulle gambe della nonna alzandole il vestito. Le gambe di Elsa erano ricoperte di lividi ed ematomi. Ada e Ida, dopo aver visto quello scempio, alzarono lo sguardo verso Stefano, che fissava le gambe di sua madre incredulo. Con l'ingenuità tipica dei bambini, la nipotina continuava a domandare alla nonna. Che cosa ti sei fatta, nonna? Sei caduta? Ti fa male? Quando la badante si precipitò a coprire le gambe di Elsa ormai era troppo tardi. Le due sorelle avevano avuto la conferma di quello che pensavano. Il loro sguardo severo si posò su Stefano senza dargli tregua. Ci pensò il mastino a toglierlo dall'imbarazzo dicendo che dovevano tornare a casa Elsa doveva prendere le medicine. La badante spinse via la sedia a rotelle, mentre Elsa con lo sguardo implorava aiuto. Ada e Ida si presero per mano per darsi forza. Stefano disse alla figlia, lo sai che la nonna è malata e spesso le capita di cadere ma quei lividi non se li era fatti cadendo e Stefano lo sapeva. Il male di Elsa era nella testa, non nelle gambe. Forse a lui faceva comodo credere a quello che aveva raccontato alla bambina. Ma le sorelle c'erano già passate. La loro madre soffriva della stessa malattia, l'Alzheimer, che inizia in maniera subdola in cui le persone cominciano a dimenticare alcune semplici cose, fino ad arrivare al punto in cui non riescono più a riconoscere nemmeno i familiari. Per questo motivo la loro madre era stata fatta internare dal marito in una specie di clinica. E poi liberata dalle figlie, che avevano scoperto i maltrattamenti subiti dalla povera anziana. Il giorno dopo fecero l'ennesimo tentativo di telefonare a Stefano, che appena le riconobbe interruppe la comunicazione. Sole e disperate, sapevano che c'era solo un modo per risolvere quella situazione. Dovevano procurarsi delle prove per dimostrare i maltrattamenti. Se il figlio aveva deciso di non vedere, allora ci avrebbe pensato la polizia cominciarono ad appuntarsi tutti gli orari in cui la badante usciva per fare la spesa e le altre commissioni provarono ad entrare in casa di elsa quando il mastino non c'era con delle vecchie chiavi che la loro amica aveva dato loro tanto tempo prima ma fu inutile la serratura era stata cambiata quella casa era diventata una fortezza inespugnabile come la città di troia e la badante era molto attenta a fare in modo che nulla di quello che avveniva al suo interno si potesse vedere o sentire da fuori. I pianti e le grida di Elsa erano coperti dall'audio del televisore, sempre acceso dalla mattina alla sera. E fu proprio la TV che Ada e Ida decisero di trasformare in un cavallo di Troia. dopo aver nascosto i loro cappotti e un paio di buste della spesa nel sottoscala del palazzo andarono sul terrazzo condominiale dove erano collocate le antenne dopo vari tentativi individuarono quella giusta poi cesero giù di corsa e incollarono le orecchie al muro e restarono in attesa il mastino dall'altra parte stava già combattendo col telecomando La tv aveva perso il segnale e non trasmetteva più niente. Sentirono la porta d'ingresso che si apriva, poi i passi che continuavano su per le scale. Le sorelle si affacciarono sul pianerottolo, gettarono uno sguardo alle scale, poi alla porta di Elsa e bingo, la porta era socchiusa. Per la prima volta, dopo tanto tempo, le sorelle avevano l'occasione di rivedere la loro amica. Sapevano che il tempo a loro disposizione era poco. Dovevano agire in fretta. Con lo stesso sangue freddo che contraddistingue i professionisti del crimine, Ada e Ida sgattaiolarono nella casa di Elsa e chiusero la porta alle loro spalle. Attraversarono il corridoio. Sembrava tutto pulito e in ordine. Cominciarono a cercare la loro amica, chiamandola sottovoce. Elsa... Elsa. In salotto non c'era nessuno, in cucina nemmeno. Si rincontrarono davanti alla porta della camera da letto, che era chiusa, con la chiave nella serratura. Ada aprì e Ida spinse la porta. Le pareti erano illuminate dallo schermo del televisore, che trasmetteva solo puntini grigi, sembrava che tante piccole formiche si arrampicassero sulle pareti della stanza. Videro un letto d'ospedale, di quelli con le sponde tutte intorno. Un piede spuntava fuori dalle coperte, con un laccio legato intorno alla caviglia. Poi una mano, anche quella legata con una cinghia di cuoio. Dall'altro lato lo stesso. La povera Elsa era sprofondata nel letto, mezza nuda, con un pannolone tutto sporco legato sulla pancia. L'odore d'urina era fortissimo, tanto che le sorelle dovettero coprirsi il naso per non vomitare. Improvvisamente le formiche sparirono dalle pareti e tornò l'immagine e l'audio del televisore. Fu allora che Elsa si accorse della presenza delle sue amiche e cercò di alzarsi. Ada, distinto, fece per liberarle una mano. Ma Ida la fermò. Essa continuava ad agitarsi e piangeva. Ada implorava la sorella di lasciarla fare. Ma Ida fu irremovibile. Non c'era tempo. Bisognava agire. Ida tirò fuori dalla tasca un cacciavite. Lo infilò tra le prese d'aria posteriori del televisore e con un colpo secco spaccò definitivamente l'apparecchio. Nella stanza fu buio e silenzio. si sentiva solo la voce di Elsa che implorava le sorelle di aiutarla. Dalle scale del palazzo i passi pesanti del mastino rimbombavano sempre più vicini. Le due sorelle uscirono dalla stanza con la morte nel cuore, lasciandosi alle spalle la loro amica, che piangeva e si dimenava nel letto. uscirono sul pianerottolo lasciando la porta socchiusa come l'avevano trovata sentirono i passi della badante sopra la loro testa invece di rientrare in casa si infilarono giù per le scale del palazzo fino al portone d'ingresso la badante si insospettì quando rientrò in casa e notò con grande stupore che il televisore era spento e la signora Elsa era agitatissima Uscì prima sul pianerottolo e trovò tutto tranquillo. Poi andò sul balcone e vide Ada e Ida in strada, che tornavano verso casa con le borse della spesa. La mattina seguente, la badante trovò fuori dalla porta di casa un pacco enorme con sopra una busta l'aprì per vedere di cosa si trattasse e su carta intestata del comune si comunicava che quello era il premio per il vincitore del concorso Il Posto Più Bello un televisore al plasma di ultima generazione con webcam incorporata e la possibilità di collegarsi ad internet il mastino non sapeva niente di queste cose per lei era un televisore come un altro ma fu lieta della felice coincidenza dato che aveva appena chiamato Stefano per chiedergli il permesso di comprarne uno nuovo. Dopo averlo richiamato per dirgli che il problema era risolto, si affrettò a chiamare il numero del tecnico che trovò dentro lo scatolone del televisore, perché lei di cavi e collegamenti non ci capiva nulla. Dopo pochi minuti il tecnico arrivò. Era un bel ragazzo, con la tuta mezza sbottonata sul davanti che lasciava intravedere un petto villoso. La badante, stupita da tanta solerzia, lo fece entrare e gli offrì un caffè. In un paio d'ore il tecnico finì il lavoro e si congedò esortando a chiamarlo per qualsiasi problema. Non appena il tecnico fu uscito dalla casa di Elsa, il televisore era già acceso a tutto volume. Tutto sembrava tornato come prima. I giorni passavano tutti uguali. Il balcone di Elsa era diventato come un santuario per le tue sorelle, che passavano tutto il tempo in casa, attaccate alla parete ad origliare. Di notte facevano addirittura i turni, annotandosi gli orari e tutto quello che sentivano. Quella notte Ada era di turno alla parete. Ida riposava su una brandina messa nell'angolo della stanza. Tra una sparatoria e l'altra di un film western Ada sentì Elsa implorare, mentre la badante le ordinava di stare zitta. Poi suole di scarpe che stridevano sul pavimento, tonfi sordi, urla soffocate. Tra spari e urla degli indiani Ada capì che cosa stava succedendo. Svegliò Ida che si precipitò al muro, una di fronte all'altra con le orecchie appiccicate al muro. Occhi negli occhi, le due sorelle piangevano impotenti. Un leggero sorriso comparve sulla bocca di Ida, bagnata di lacrime, che disse alla sorella «È finita». L'alba ripulì quella lurida notte e la trasformò in un mattino radioso. E pieno di speranza. Ada e Ida uscirono prestissimo per andare al commissariato di polizia. Fu subito convocato anche Stefano, il figlio di Elsa, che camminando nel corridoio del commissariato vide attraverso una porta socchiusa le due sorelle abbracciate strette. Entrò nella stanza e come se si attendesse il peggio domandò alle sorelle. È morta? Il commissario si alzò e gli andò incontro, cercando di coprirgli la vista del computer poggiato sulla scrivania. Le due sorelle lo guardarono con gli occhi gonfi di lacrime. Stefano riuscì a vedere qualcosa oltre la spalla del commissario. Le immagini erano di pessima qualità, ma lui riconobbe subito la casa. Spostò lentamente il poliziotto e si avvicinò allo schermo. All'inizio fu sollevato perché le immagini mostravano sua madre, viva, che veniva imboccata dalla badante. Dopo le prime cucchiaiate in cui sembrava tutto normale, a Elsa cadde un po' di cibo. Quando Stefano vide la badante dare a sua madre uno schiaffo così forte da farle girare la testa, gli sembrò di sprofondare in un incubo. La povera Elsa, terrorizzata da quella botta, si era rannicchiata sulla sedia. La badante la imboccò di nuovo. Elsa, raggomitolata, fece cadere il cibo un'altra volta. Allora il mastino poggiò il piatto sul tavolo, si alzò in piedi e diede un pugno allo stomaco della povera donna che non poté far altro che vomitare tutto sulla maglietta della sua aguzzina. Stefano Scioccato fece due passi indietro. Il commissario gli diede una sedia mentre le immagini continuavano a scorrere. La badante si tolse la maglietta sporca di vomito e si avventò su Elsa come una furia, strofinandogli la maglietta sulla faccia. Basta! Basta, vi prego! Stefano disgustato si mise le mani sul volto. Dopo aver spento il computer, il commissario si accese una sigaretta e tirò una boccata. Anche se faceva parte del suo lavoro, non riusciva ad abituarsi a certe cose. La badante fu arrestata immediatamente. Se Stefano avesse potuto metterle le mani addosso, sarebbe finito in galera anche lui. E quasi sentiva di meritarsi anche lui la galera per essere stato così egoista. Ada e Ida si proposero ancora una volta di occuparsi della loro amica e questa volta Stefano accettò e le abbracciò strette chiamandole zie. Elsa è nel suo letto. Non ci sono cinghie e legacce a immobilizzarla. Un rumore la sveglia. Chi c'è in casa? Sente delle voci provenire dalla cucina, dei passi nel corridoio e quando le due sorelle si affacciano nella camera da letto, Elsa fa finta di dormire. Ada e Ida vanno a chiamare Stefano, che sta finendo di preparare la tavola per la cena, decorandola con fiori come faceva la madre. Che cos'è questo odore? Elsa rimugina mentre continua a tenere gli occhi chiusi Stefano le fa una carezza sulla testa e la chiama per svegliarla Elsa non può più far finta di dormire e si tira su appoggiandosi alla spalliera del letto Stefano le dice dolcemente Ciao mamma, come stai? È ora di cena, hai dormito quasi tutto il pomeriggio Chi siete? Che cosa volete da me? lo interrompe elsa stefano guarda le due sorelle incredulo poi dice alla madre mamma sono io stefano tuo figlio e e, e queste sono le tue amiche ada e ida elsa stringendo a sé il cuscino senza nemmeno guardarlo in faccia chiede disperata dov'è mia figlia Che cosa le avete fatto?